0: Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Insights Podcast. Mein Name ist Sascha Johann und in diesem Podcast kannst du mir in ganz konkreten Situationen aus also meinem Coaching und Trainingsalltag über die Schulter schauen. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Eine Kollegin hat mich vor äh, einigen Monaten auf das ähm, Modell Beyond Leadership aufmerksam gemacht. Und bei Beyond Leadership stehen ähm, die Themen Vertrauen, Respekt und Wertschätzung als zentrale Elemente im äh, Vordergrund und machen diese dann auch erlebbar, egal ob an einem Teammeeting oder an einem ganztägigen Workshop. Ich war von Anfang an begeistert von diesem Modell und äh, auch von der schnellen und nachhaltigen Wirkung, die es erzielt und aus diesem Grund habe ich mich dann auch an den Mann gewandt, der Beyond Leadership in die Schweiz gebracht hat, nämlich Matthias Möllene. Und er hat mich noch mehr in die Details und in die Welt von Beyond Leadership eingeführt. Und in der Zwischenzeit habe ich bei einigen Firmenkunden auch Seminare durchgeführt zum Thema Beyond Leadership. Und die Begeisterung ist groß. und Grund für mich, heute mit dir, Matthias, zu sprechen, Du bist für viele Menschen natürlich ein Begriff. Trotzdem, Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Wer bist du? Was machst du und was sind deine Botschaften?
1: Gut, wer bin ich? Ich bin äh, ein ehemaliger HR-Chef, äh, der früher bei der Lufthansa lange gearbeitet hat. Deswegen der komische Akzent. Ähm, ich habe aber inzwischen mehr Berufserfahrung in der Schweiz als in Deutschland. Denn ich bin äh, 1998 in die Schweiz gekommen, war zuerst Personalchef bei der Swissair. Bis zum Schluss hatte dann die traurige Aufgabe, die, die Firma zu schließen. Und äh, ja, danach habe ich noch zwei andere Aufgaben gehabt im HR und bin aber jetzt seit zwölf Jahren, äh, äh, habe ich meine eigene Firma und leite ein Center für HR und Leadership an der HWZ, Hochschule für Wirtschaft Zürich. Äh, so um diese Kombination aus Praxis und Theorie. Oder? Das, was, hier, was da im Hintergrund zu sehen ist, das sieht sehr nach Theorie aus. Das ist aber keine Absicht, das ist halt zufälligerweise da, wo mein PC im Büro steht. Okay. Das würde ich mich eher als Praktiker bezeichnen, obwohl ich die meisten Bücher tatsächlich gelesen habe, die hinter mir stehen.
0: Also so habe ich dich ja auch erlebt. <lacht> Wenn wir beim, beim Praktischen sind, eben gehen wir auf Beyond Leadership ein. Das ist ja ein Modell, das noch nicht auf der ganzen Welt bekannt ist. Erzähl doch mal, also was geht es bei Beyond Leadership konkret?
1: Gut, vielleicht macht es Macht Sinn, dass Sie mal ganz kurz wie wir überhaupt das gefunden haben. Also mhm. Das war die, die, der beste Approach, weil wir an der, an der HWZ in einem Forschungsprogramm über mehrere Jahre versucht haben herauszufinden, wie führt man in Zukunft, wobei man wirklich nur mit einem N geschrieben wird, in dem Fall, oder? Das, wie führt man in Zukunft mhm. in Strukturen, die eben nicht mehr diese klassischen äh, Pyramiden und, und Hierarchien und so weiter haben? sondern wo wir in Netzwerken denken, Leute vielleicht in einer Matrix-Organisation mit zwei Chefs. Es wird ja generell unübersichtlich, oder? Wie funktioniert Führung in solchen Strukturen? Hat uns interessiert. Wir sind in dem ersten Ansatz, äh, haben wir parallel uns mit der Theorie beschäftigt und gleichzeitig, ich war dann für die Praxis verantwortlich und äh, habe hab Firmen besucht und geschaut, wie machen die das? Und wir haben eigentlich nirgendwo... So, den Knaller gefunden, so dass den Stein der Weisen, wie das funktioniert, alle arbeiten irgendwie mit dem Thema und haben alle mehr oder weniger Probleme gehabt. Und äh, dann haben wir auf dem Kongress in Hamburg äh, den Patrick Kauten kennengelernt, der genau diese Idee, Beyond Leadership, die Uridee, also er hat quasi die Urzelle von Beyond Leadership erfunden, die wir dann mit ihm weiterentwickelt haben. Und der sein Ansatz war ziemlich genau der gleiche wie unsere. Unsere eher das agile, netzwerkartige. Sein Ansatz war, wie können wir endlich mit diesen blöden Bereichsegoismen fertig werden. Und er kommt ursprünglich aus Großunternehmen. Der Patrick war äh, CEO von Dell Computer in Deutschland und Hitachi für ganz Europa. Und er hat gesagt, es nervt ihn grausam, wie viel Energie Unternehmen auf diese blöden äh, internen Streitereien verschwenden. Und äh, und das war sein Ansatz, wie kriegen wir Kooperationen hin über Bereichsgrenzen weg. Und das hat sich genau mit unserem gedeckt. Mhm. Und dort hat der Beyond Leadership uns vorgestellt als etwas, was er rein aus der Praxis entwickelt hat, durch versuchen, ausprobieren, noch besser machen. Und die Methode, wenn man sie dann mal anwendet, merkt man eben, sie kombiniert die unterschiedlichsten Ansätze, wie man gut funktionierende Hochleistungsteams aufbaut. Das wird eben sehr gut kombiniert. Und gleichzeitig ist, gibt es einen Rahmen, den würde ich mal mit Positive Leadership bezeichnen oder Positive Psychology. Also dieser, dieser positive Approach, dieses Konstruktive, zu überlegen, wie kann man mit Wertschätzung weiterkommen. Das selber gesagt, Vertrauen, Respekt, Wertschätzung. Oder? Das ist für uns, haben wir in dem Ansatz genau das, das gefunden, wo exakt diese drei Ansätze ideal äh, verfolgt werden. Es gibt sicher andere, aber da haben wir gesagt, besseren als den kennen wir bis jetzt nicht.
0: Okay. Und äh, für all die, die jetzt äh, wirklich auch auf den Geschmack gekommen sind, lüften wir das Geheimnis, wie funktioniert und was ist denn das, sage ich jetzt schon fast, was ist denn die Essenz ähm, von Beyond Leadership? Wie funktioniert das?
1: Der Kern, der Kern von Beyond Leadership ist, dass man immer über die, über die Werteebene geht. Heißt also Auch das übrigens, äh, wissenschaftlich absolut State of the Art. Jeder wissenschaftliche Artikel über Führung und Kooperation in agilen Strukturen kommt auf den Schluss: Es geht nur über die über die Werteebene. Also die Werteebene steht im Zentrum und deswegen wird bei Beyond Leadership nach einer ersten Check-in-Runde, wo man sich mal kurz aneinander gewöhnt, das könnte auch so eine klassische Vorstellungsrunde sein, wo man sagt, ich heiße Paul und leite die, den Einkauf und ich bin der Fritz und ich bin verantwortlich für die Logistik. Da kommt man dann aber gleichzeitig auf, die, auf eine weitergehende Frage zum Einstieg die heißt dann immer, wie geht's mir? Da kommt schon der erste Punkt, sich einbringen, auch sich öffnen und sagen, ich bin heute müde oder ich bin übermotiviert oder ich bin, keine Ahnung, ich bin total entspannt nach drei Wochen Ferien, was auch immer. Und nach diesem Check-in, wo man eigentlich so ein bisschen die Befindlichkeit checkt und so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wir schwimmen mal im gleichen Wasser. Mhm. Und dann die Kern, der Kernbestandteil von Beyond Leadership und den nennen wir Connect, verbinden, als die zentrale Voraussetzung. Und die funktioniert recht, also eigentlich recht, die funktioniert total einfach, man nimmt die Gesamtgruppe und teilt sie in Zweiergruppen auf. Geht auch in Dreier, aber ich empfehle immer die Zweiergruppe. Und äh, sagt diesen Zweiergruppen, es gibt gleich eine Frage. Diese Frage gilt für alle Zweiergruppen gleich, gleichermaßen. Aber alle arbeiten für sich, jede Gruppe für sich, halt syn synchron, parallel, damit damit es einen einheitlichen Fluss gibt. Und dann werden die Regeln verkündet, erklärt. Die Regeln lauten... Einer von den beiden in jeder Gruppe fängt an und hat exakt zwei Minuten, um über diese Frage, die gestellt wurde, zu reden. Und in den zwei Minuten kann er oder sie alles sagen, was, was zu der Frage in den Sinn kommt, weil er genau weiß, das ist der zweite, die zweite Regel, der andere muss zwingend in diesen zwei Minuten schweigen. Und schweigen heißt wirklich schweigen.
2: Mhm. also
1: mhm. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, sondern Schweigen heißt oh. einfach wirklich konzentriert zuhören. Wenn man mal irgendwas nicht mitkriegt, die, der Faden kommt da schon irgendwo wieder. Einfach mal die Übung, und das fällt vielen übrigens sehr schwer.
0: Das Schweigen oder das Sprechen?
1: Beides. Das, 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 warum das Sprechen schwerfällt, das erkläre ich dir gleich, wenn ich sage, was die Frage ist. Aber allein das Zuhören, egal um was es geht. Wann, wann hast du das letzte Mal zwei Minuten jemandem ganz konzentriert zugehört, ohne den zu unterbrechen? Also ich, mir fällt das schwer. Ich kann nur sagen, ja, war nicht das letzte Mal die björn übung gemacht da habe ich es getan, da weiß ja. ich es. Aber sonst ist das extrem selten, dass wir das
2: Schwedige tun. Übung, ja. das ist
1: Regel, oder? Genau. Also zwei Minuten zuhören, nach diesen zwei Minuten wechselt es und der, der geredet hat, schweigt und der andere, der die zwei Minuten zugehört hat, hat eine Minute, halb so lange, um dem, der geredet hat, wertschätzendes, achtsames, positives, dankbares Feedback zu geben. Aber mhm. der Wertschätzung. Und das ist jetzt ganz hochkonzentrierte Wertschätzung. Und wenn dir eine Minute lang einer sagt, was er an dem schätzt, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ist selten, dass das passiert, dass wir eine Minute ungefiltert, ungebremstes, äh, positives Feedback bekommen. Deswegen tut das extrem gut. Und danach wechselt es. Und der, der die Frage, der der Wertschätzung ausgedrückt hat, kommt dann dran wieder mit zwei Minuten, und kann die gleiche Frage beantworten und hält genau die gleiche Minute Wertschätzung hinterher. Sodass die Übung an sich, der Kern dauert sechs Minuten. Man könnte mal meinen ja das ist ja nichts oder was aber was kann in sechs Minuten schon groß passieren. <lacht> oder Denkt man, aber die Frage ist spannend. Die Frage lautet, die dann in diesen sechs Minuten bearbeitet wird, lautet, wer bin ich und warum bin ich hier? Auch die tönt auf den ersten Blick oder auf das erste Anhören, hört die, ja, das ist doch... Was ist du? ja, wer bin ich? Ja, ich heiße so und so und ich leite die äh, Vertriebsabteilung. Und genau das ist eben nicht gemacht. Sondern wer bin ich heißt nicht, was bin ich? Mhm. Also ich würde heißen, eben, was mache ich beruflich? Was ist mein Job? Wer bin ich heißt, äh, wofür bin ich verantwortlich? Fühle ich mich verantwortlich als Mensch? Was mhm. ist meine Wertvorstellung? Was ist, was ist das, an was ich glaube? Wofür bin ich bereit zu kämpfen, zu leiden, morgens früh aufzustehen? Wo ist mein Herzblut? Oder? Und das kann, was berufliches sein, das kann was privates sein, das kann was ein Sportverein sein, das spielt gar keine Rolle. Mit dieser Frage bringe ich mich selber ein in einer Dimension, die ich üblicherweise nicht habe in normalen Gesprächen. Mhm. Und der zweite Teil der Frage, jetzt sage ich mal, wenn ihr noch Zeit habt, dann kommt noch der zweite Teil, warum bin ich hier? Und die Frage heißt nicht, warum bin ich in diesem Raum, in diesem Workshop, sondern warum bin ich auf diesem Planeten? Warum gibt es mich überhaupt? Und äh, das ist natürlich eine Frage, die treibt einen brutal weit aus der Komfortzone. Die hat ganz viele Teilnehmer, die mir nachher sagen, die habe ich mir noch nie gestellt, die Frage. Das war mega spannend. Und ich musste mir beim Reden überlegen, was es denn eigentlich ist, warum ich auf dieser Welt bin. Und das hat mir mega, mega zu schaffen, also positiv zu schaffen mhm. gemacht. So, und diese Fragen, oder? Dies, wer bin ich, warum bin ich hier? Wenn man sich darauf einlässt, ich sage dann als Hinweis noch, bevor sie starten, demjenigen, der redet, äh, du, diese Übung hat eine eingebaute, ist ein eingebautes Sicherheitsnetz. Denn du kannst in den zwei Minuten alles sagen, was dir in den Sinn kommt. Und es besteht null Risiko, dass du dafür kritisiert wirst, denn der andere muss dich zwingend loben. Mhm. Du musst zwingend einem lang das rausgreifen, was er positiv findet an dem, was du gesagt hast. Das Risiko, dass der Hinterher sagt, was war das denn für ein Zeichen, was du da erzählt hast, das gibt es nicht, das existiert nicht. Und daher kannst du also ganz offen und frisch frei von der Leber weg. Und du entscheidest auch äh, selber, wie tief du gehst. Und mhm. der eine fühlt sich jetzt ganz unwohl bei der Frage und der fühlt sich wohler, wenn er so ein bisschen blabla -Bla über das, was ihm wichtig ist, redet. Und er sagt, das könnte machen. Das könnte er ja selber bestimmen. Aber dann kriegt er logischerweise für eine blabla-Antwort gibt es auch nur blabla-Feedback. wo soll der andere das dann hernehmen? Mhm. Er kann das Feedbacken, was er hört. Und deswegen, also wenn du bist mit so ein bisschen oberflächlichem Lob, dann kannst du auch oberflächlich reden. Wenn du mehr willst, musst du mehr von dir erzählen. Das ist deine Entscheidung. Oder? Und dann kommt der andere, der kriegt von mir auf den Weg den, den Hinweis, Achtung, Filter rausnehmen. Wir haben alle typischerweise in unserem Kulturkreis so einen Filter im Kopf. Also wenn wir jemandem zuhören, hören wir immer mit dem Filter zu, was gefällt mir jetzt gerade nicht an ja. dem und sagt, weil dann schaut man den anderen freundlich an und sagt, ja, es war sehr interessant, was Sie da gerade gesagt haben und dann kommt das Komma aber mhm. und genau das fällt hier weg und ich sage, wenn ihr den Filter drin lasst und zwei Minuten mit dem mit der Idee zuhört, was gefällt mir nicht und ihr sollt hinterher eine Minute loben, dann wird die Minute sau lang und dann wird es wirklich schwierig. Aber wenn ihr den Filter rausnehmt und beim Zuhören schon euch darauf konzentriert, was finde ich eigentlich gut an dem, was der sagt, dann kommt echte Wertschätzung und dann wird das gut. Mhm. Das ist im Grunde genommen die, die Übung. Sie, sie wird dann vervollständigt, dieser erste Schritt Connect, indem man hinterher drei bis fünf von den Zweiergruppen, je nachdem, wie groß die Gesamtgruppe ist, zu einer Reflexionsrunde zusammenfasst. Die setzen sich dann im Kreis äh, hin oder stehen. Und äh, tauschen sich miteinander aus. Und auch da gilt wieder das Prinzip: jeder kommt zu Wort und beschreibt kurz, was ist jetzt gerade passiert. Mhm.
0: Das ist, äh, da ist mir müssen bei gerade bei dieser ersten Runde, sind mir zwei Sachen ähm, immer aufgefallen. Das eine ist, die konkrete Frage: eben, Wer bin ich, warum bin ich hier? Die stößt bei gewissen ähm, Kunden, vor allem kopfgestörten, rational denkenden auf einen gewissen Widerstand. Also ich hatte einen CFO einer Firma, sagt, oh, ich werde auf keinen Fall, was soll ich denn da sagen? Ich sage, ja, warum bist, du der, warum bist du auf dem Mutterschiff Erde? Und da gab es ziemlichen Widerstand, in dem Sinne, wo du gemerkt hast, da gibt es, ja, ich kann mich hier jetzt nicht äh, so ähm, quasi committen oder eben so in der Tiefe meines Inneren äh, sprechen. Das ist das eine. Hast du bestimmt auch schon erlebt?
1: Ja, ob das passiert, ja, klar. Genau,
0: Und ähm, aber am Ende des Tages, wenn die sich dann reinschicken, ähm, merken die, okay, ich habe jetzt gar nicht die Finger verbrannt, sondern das Gegenteil ist der Fall und das ist das Zweite. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob auch ob dir das auch aufgefallen ist, praktisch jedes Mal nach dieser ersten Runde, wenn die Teilnehmenden zurückkamen, hatten die irgendwie eine andere Attitüde im Gesicht. Ja. Waren irgendwie entspannter, menschlicher, irgendwo wie, wie wenn ja, die waren einfach entspannter, so die gelöst. Das hat mich ja, das fasziniert. Ist
1: das ist normal. Was du übrigens auch beobachten kannst, jetzt im Sommer ist es ein bisschen schwierig, weil es sowieso warm ist, aber wenn du das im Winter machst, merkst du in dem Raum, dass die Temperatur steigt.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist erstaunlich.
0: Absolut. Aber bei
1: allen geht plötzlich der, die Adrenalinpumpe an, die produziert Wärme, was ja okay ist, es soll ja auch warm werden. Und natürlich, was du sagst, stimmt. Es gibt viele, sicher nicht alle, aber es gibt viele, die so auf den ersten Blick sagen, oh, erschreckt, was kommt jetzt da? Über die Frage habe ich ja noch nie geredet. Wer bin ich und was mache ich jetzt da? Und es hilft dann, wenn man ganz explizit nochmal sagt, erstens, es kann euch nichts passieren. Also es ist ein anderes Setup. In einem normalen Setup, wo der andere sagen kann, was er will, würde ich mich vielleicht auch nicht trauen, bei jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, über mein Innerstes zu erzählen, weil ich überhaupt nicht weiß, kann ich kann gar nicht einschätzen, reagiert er jetzt darauf, was ist jetzt, wie kommt das bei dem an? Mhm. Genau. Weiß, er hat eine ganz klare Aufgabe und die heißt, er soll das, was ihn fasziniert, begeistert und was er ihm schön dünkt, rausnehmen und mir das zurückspiegeln. Das ist das eine. Und das zweite ist ganz klar der Hinweis, ihr könnt es selber steuern. Es ist überhaupt nicht schlimm und ihr habt das Ziel nicht verfehlt, wenn ihr eher an der Oberfläche bleibt. Und ich meine, das sage ich denn auch, den, auch den, den kopfgesteuerten Leuten, ist also irgendwas muss euch doch wichtig sein.
2: Mhm.
1: Und wenn es die Disziplin ist, das sagt also mir ist einfach die Pünktlichkeit und Disziplin und die Umsetzungsqualität, das ist mir wichtig. Das kann ja auch sein. Das ist mhm. das zwar eher oberflächlich und geht nicht tief ins Menschliche.
2: Mhm.
1: Und das merkst du dann, wenn du das Feedback bekommst und spätestens in der Reflexionsrunde hören die dann von den anderen, deswegen ist die so wichtig, diese Reflexionsrunde, hören sie dann oh, Wahnsinn, ich habe jetzt von dem anderen Sachen erfahren, ich arbeite schon seit fünf Jahren mit dem im gleichen Büro und habe jetzt in den sechs Minuten mehr erfahren als in den fünf Jahren. Das sind so üb übliche Reaktionen, die dann kommen. Sagt mhm. man so, dass die, die am Anfang Mühe hatten, so ein bisschen betreten auf die Seite schauen und denken.
0: Hätte ich auch gekonnt, oh
1: das hätte ich ja auch gekonnt und dann ging es mir jetzt auch so wie denen. Mhm. Und warum mache ich das oft so in, in Gruppen, wo das sagen wir mal, gehäuft vorkommt, mit dieser, mit, dieser, sagen wir mal, mit dieser Distanz am Anfang, dass man gerade noch eine zweite Connect-Runde macht. Mhm. Zweier Teams neu zusammenstellen, andere Gruppen, jetzt machen wir es nochmal. Vielleicht eine verkürzte Form, statt zwei Minuten und eine Minute Feedback nur eine Minute und 30 Sekunden und mhm. irgendwas mischen. Aber äh, dass, die, dass die dann auch die Chance bekommen, äh, ohne sich da outen zu müssen nach dem Motto, Entschuldigung, dürfte ich bitte nochmal einen Versuch machen, oder? Sondern ihnen klar so das vor, äh, hinlegen und sagen, so, wir machen eine zweite Runde. Ja, ja. Ich dass bei der zweiten Runde dann immer noch solche Vorbehalte entstanden
0: sind. Mhm. Ja, das ist ja das Adrenalin dann, dass das läuft. Ja, ja, klar. Ja. Und dann, dann, eben, dann haben wir jetzt die erste Runde, das ist eben die sehr persönliche Ebene. Wir sind ja da in einem System drin. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann ist es so, Also es kann sein, dass man damit aufhört.
0: Ja.
1: Sagt ja, ich oder Wenn die Aufgabe ist, wir wollen oder sollen ein Team zusammenstellen oder wir haben jetzt gemeinsam eine Aufgabe zu lösen. Wir, wir zwei sind zusammen und haben noch drei andere dabei und sollen ein Taskforce bilden dann würde unter Umständen diese Übung ausreichen. Aber mhm. wir dann das Gefühl haben, wir teilen Dinge miteinander oder vielfach kriege ich ja nach dieser Runde Connect auch das Feedback, dass Leute sagen, das kann aber nicht, kann jetzt mit der anderen Person nie wieder so umgehen, wie ich vorher hätte mit der umgehen können. Jetzt plötzlich teile ich Dinge mit der, die ich normalerweise nur mit sehr guten Kollegen teile. Die, die ist mir irgendwie näher gekommen, mhm. als ich gedacht habe und das mhm. ist so ich fühle mich jetzt da eben connected. Hm. Das Kann reichen. Oder wenn ich hm. jetzt aber, eine andere, jetzt gibt es ja typischerweise habe ich äh, andere Aufgaben. Ich habe hm. zum Beispiel, das Team hat die Aufgabe, eine neue Strategie zu entwickeln. Oder es gibt ein zentrales Problem. Also Sie haben ein Performance-Problem. Oder irgendein Projekt, was Sie gemeinsam machen, ist grausam in eine Schieflage geraten. Und Sie sollen das wieder in Ordnung bringen. Also hat man ja meistens so eine Challenge am Anfang. Wir nennen das beim Beyond Leadership Center Point, also eine Ausgangs der, der Kern, um den es eigentlich geht. Und wenn das der Fall ist, dann geht nach dem Connect in die nächste Phase, die von Ablauf her genau gleich ist. Wir können die gleichen Zeiten nehmen, zwei Minuten und eine Minute Feedback, auch diese Wertschätzung, alles genau gleich. Das Einzige, was sich ändert, die Gruppenzusammensetzung. Ich mische die Zweierteams Teams neu und die Frage ist eine andere. Und also die Frage in der Runde zwei, die nennen wir allein in die gleiche Richtung ausrichten. Die, zwei, die Frage lautet, wer sind wir? Und was haben wir gemeinsam? Das, das, denn dann ist, die, die Frage ergibt sich wie automatisch aus der ersten. Wenn ich weiß, was ich selber für Werte habe, was der andere für Werte hat, wenn ich die Übung zweimal mache, habe ich zweimal diese Werte, dann interessiert es mich ja auch. Ja, spannend, das habe ich ja festgestellt, der Kollege und ich, wir haben sehr ähnliche Werte in der Connect-Runde. Ja, Es nimmt inner Wunder, wie sieht es denn mit den anderen aus? Weil haben die ja auch ähnliche Werte. Deswegen ist eigentlich ist das wie so eine Lösung der Spannung, wenn man dann die Frage stellt, ja, wer sind denn die? Haben wir gemeinsame Werte? Und äh, dann soll jeder sich halt äußern, was glaube ich, das ist immer eine eigene Meinung, was glaube ich, auf welche Werte wir uns hier verständigen können. Mhm. Das dauert auch wieder sechs Minuten, hinter geht es wieder die Reflexion.
2: Mhm.
1: Und dann werde ich, mache ich es meistens gerade bei größeren Gruppen so, dass ich das dann... Irgendwo ganz kurz auf einer Flipchart festhalte, in, in Stichwort. Und äh, jetzt immer an, ich habe eine Gruppe von 50 Personen, äh, dann habe ich zwei oder drei Reflexionsrunden, a acht bis zehn Leute, vielleicht sogar dann in dem Fall bei 50 werden sogar mehr. Und dann kriegt jede Gruppe, kriegt die Flipchart und schreibt kurz auf, was sind denn die Werte, die in unserer Reflexionsgruppe übergreifend aus den Zweier-Teams gekommen sind. Und dann stellen die zu ihrer riesengroßen Überraschung jedes Mal fest, dass wenn man die Flipcharts dann zueinander dreht, dass auf allen Flipcharts mehr oder weniger dasselbe draufsteht.
0: Mhm. Also gleiche, gleiche Mission, gleiche gemeinsame Werte. Warum?
1: Das wir, genau, das wussten ja. wir ja gar nicht, dass wir so eng die gleichen Werte
0: teilen mhm.
1: auch, wie gesagt, für diejenigen, die die Beyond-Methode kennen, ist es nicht überraschend. Für die schon. So Und auf dieser Basis, das ist ja auch genau das, was ich am Anfang gesagt habe, alle Forschung zum Thema agile Führung sagt, es geht nur über die Werteebene. Und jetzt bin ich in der Werteebene drin, in dem alle sich bewusst sind, welche Werte sie gemeinsam teilen. Und das ist die Startrampe sozusagen für die dritte Runde. Und bei der dritten Runde ist wieder die gleiche Ausgangslage, wieder die andere Zweiergruppen, aber ansonsten der gleiche Meccano. Nur die Frage lautet in der dritten Runde, bezogen immer auf das Thema, um was es geht, wie können wir das lösen? Also, wir sollen eine Strategie entwickeln, dann würde die Frage lauten, wie könnte unsere Strategie sein? Wir sollen das Projekt in Ordnung bringen, wie können wir das Projekt in Ordnung bringen? Also, da heißt, dann wird das zentrale Thema, was am Anfang des gesamten Workshops steht, wird dann thematisiert im Sinne von Innovation, Kreativ, Idee. was könnte wir denn konkret tun? Und das gelingt wesentlich besser, wenn man über die Werteebene kommt und sich bewusst ist, dass wir ja eigentlich alle die gleichen Interessen haben und die gleichen Grundüberzeugungen, dann kommt da auch. Und auch da wieder in der, nach der Reflexion, äh, auch kurz auf Flipcharts notiert, die Flipcharts der einzelnen Reflexionsgruppen miteinander abgestimmt, auch da stellt man fest, obwohl es ja eigentlich eine Kreativitätsübung ist, dass die Themen, die dann kommen, was man denn tun müsste, um das Problem zu lösen oder die Strategie zu entwickeln, sehr, sehr kompatibel oder fast sogar identisch sind. Oder? Mhm. Auch da wieder große Überraschung. Oder? Was ist das hier? Wie ist das jetzt passiert? Aber man findet es natürlich gut.
2: Mhm.
1: Und dann gehen wir wieder zurück. Wir waren ja am Anfang auf der Ich-Ebene. Wer bin ich? Dann sind wir auf die Wir-Ebene gegangen. Wer sind wir? Und Nochmal auf der Wie-Ebene, wie können wir das Problem lösen? Dann geht man wieder auf die Ich-Ebene in der vierten Runde, die dann Commit heißt. In der vierten Runde äh, heißt dann die Frage, ja, was tue ich ganz konkret ab morgen, damit das, was wir da gerade entwickelt haben, umgesetzt wird. Mhm. Und dann wird es wieder sehr persönlich. Aber das Interessante ist natürlich auch, verglichen mit anderen Workshop-Technologien, die ich erlebt habe, sind hier, äh, wesentliche Besonderheiten oder Dinge, die es von beyond und anderen unterscheiden. Eins ist, egal was bei der dritten Runde, die, da habe ich noch die Bezeichnung vergessen, die heißt Imagine, äh, was ich bei der dritten Runde, der Kreativrunde, herausgefunden, äh, habe, spüren alle automatisch, dass von jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin exakt auf die Sekunde genau gleich viel Input drin ist. Das ist anders. Also in typischen Workshops, da habe ich zehn Leute, da reden drei viel, drei ein bisschen und vier sagen gar nichts. Das und sind hier, ja die
0: alpha die dann immer die Airtime ja, haben und die, die, die Nerds mit den guten Ideen, <lacht> die sind dann still.
1: Genau, die reden dann und die anderen hören zu und sagen, ja, ich ja ich sehe es ja anders, aber ich sage lieber mhm. nichts. Aber in der Übung hat jeder auf die Sekunde gleich viel gesagt und er hat auch auf die Sekunde gleich viel Wertschöpfung genau. für das, was er gesagt hat.
0: Können wir ganz schnell noch beim, beim Imagine verweilen? Weil,
1: ähm, ich,
0: du hast es gesagt, also man kann ähm, eben Beyond Leadership, das kann sein für eine neue Strategie, für die weitere Zusammenarbeit. Man könnte auch so weit gehen, dass man sagt: Okay, äh, eben mit welchen Produkten oder Themen, bis bisschen Märkte Märkten und so weiter, also quasi wirklich so in der Tiefe drin. Und das Imagine, das hat ja auch und du korrigierst mich ja den, den Sinn und Zweck, Es soll ja auch eben kreativ sein, so ein bisschen Brainstorming-mäßig auch, oder in die Tiefe gehen. Ja. Und ähm, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, es geht die bestimmt auch gleich, ähm, da kommt ja schon einiges zusammen, an dem man dann wirklich weiterarbeiten kann.
1: Ja, das hängt, das hängt damit zusammen, dass ist einer der Theorie, oder ein Theoriehintergrund ja. hinter dem Beyond Leadership. Ich will jetzt nicht allzu viel Theorie hier reinbringen, um das Video nicht zu crashen. Aber ein, ein Punkt vielleicht schon. Google hat vor drei, vier Jahren ein Projekt gemacht, das heißt Aristoteles, ist sehr gut beschrieben, und hat untersucht und untersuchen lassen, was unterscheidet High-Performing-Teams von Not-So-High-Performing-Teams. Und hat zur eigenen Überraschung festgestellt, dass es eine ganze Menge Faktoren gibt, aber der entscheidendste Faktor ist die sogenannte Psychological Safety. Das heißt also, mhm psychologische Sicherheit und die würde ich jetzt mal so übersetzen. Das ist die die Sicherheit oder das sichere Gefühl, mich in einem Team äußern zu können, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Das ist vielleicht mhm. die kürzere Definition von psychological safety. Und da haben sie festgestellt, Teams es sind nicht die Teams mit den mit den stärksten Alpha-Tieren, mit den äh, größten Kompetenzen und mit den meisten Nobelpreisträgern, sondern es sind die Teams, die die höchste Sicherheit haben dass Leute nicht nur das Gefühl haben, sondern wissen, ich kann mich hier äußern, im Imagine, oder ich kann eine kreative Idee äußern, ohne befürchten zu müssen, dass die anderen sagen, mal, was ist denn das für ein Quatsch, das ist doch
2: ein mhm.
1: was Alles, was ich sage, bekommt Wertschätzung. Und wenn mhm. ich jetzt im Imagine was sage, was, wo ich vielleicht sage, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, aber irgendwie fände ich es noch cool und ich sage es einfach, aus dem entstehen dann wirklich die Breakthroughs, die Durchbrüche in den Ideen. Deswegen ist das ein Brainstorming, sage ich mal, Brainstorming 3.0, mhm. weil ich diese, diesen sicheren Rahmen schaffe, innerhalb dem jeder das Gefühl hat, ich kann mich hier wirklich äußern, ohne Sanktionen befürchten zu
0: müssen. Mhm. Das, also das spürt man auch, die Verbindung, die von der Ich-Ebene, von dem Connect über dann das Allein auf die Gesamtebene, das gibt auch Sicherheit, diese Verbindung, die dann steht halt eben, okay, man hat ja zweimal die Erfahrung gemacht, ich kann jetzt zwei Minuten sprechen, da kommt nachher nicht, ja, war schön, aber, sondern positives Feedback, äh, da steht natürlich auch die Dynamik und eben dann geht es ja dann weiter, also gesagt, zum äh, Commit, wo also sich jeder äh, jede Teilnehmer, jede Teilnehmerin dann auch committet, was mache ich denn jetzt konkret ähm, und dann, wie geht es weiter?
1: <lacht> das Commit ist schon spannend, ist, ähm, wenn ich weiß ich, ich sage das Commit, mein Commitment, und der andere gibt mir dafür Wertschätzung.
2: Mhm.
1: Ja, dann weiß ich natürlich, wenn ich jetzt irgend so ein halbgares Wischiwaschi Commitment abgebe, dann gibt der mir genauso ein blödes Feedback, oder dann ist es auch nur Wischiwaschi und ich kann ich viel damit anfangen. Wenn ich hören will, wow, oder wenn du das machst, das hilft uns wirklich mega, äh, dann muss ich auch ein anständiges Commitment vorlegen. Das weiß jeder, oder? Das heißt, da kommen dann nicht irgendwelche halbseitigen Zeug, sondern da kommt was, was Substanz hat. Mhm. Das Entscheidende ist ja nicht nur die Idee, sondern die Umsetzung.
2: Mhm.
1: Und wenn ich eine Idee, ein Commitment geäußert habe, indem ich es auf irgendeine Pinnwandkarte geschrieben und wo angeklemmt habe, dann ist es morgen wieder vergessen. Und wenn ich es dir gesagt habe, was ich morgen tue, und du hast mir davon schon, dafür schon Lob gegeben, da besteht ja die Gefahr, dass ich die morgen treffe im Büro und du sagst, du hast doch gestern gesagt, du machst das. Ich habe es noch gar nicht gemerkt.
2: Mhm.
1: Und das will ich natürlich vermeiden, dass du mich dann morgen dann mein Commitment erinnerst, ich werde es dann wirklich umsetzen. Heißt also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass im Beyond Leadership die Umsetzungsquote, also die Dinge, die wirklich dann nachher gemacht werden, deutlich mhm. höher als bei anderen Ansätzen. Mhm.
0: Könnte man dann auch, gerade wenn es zum Beispiel um Produkte oder andere äh, Maßnahmen geht, in dem Moment ja auch ähm, dann wie kleine Untergruppen bilden, die dann irgendwo das Commitment auch zusammen abgeben. Also zuerst das Einzelcommitment und dann das Gruppencommitment, wie es dann weitergeht.
1: Ja, also ich glaube, was passiert ist im, äh, in, dem, in, dem, äh, in dem Commitment, du setzt es um, äh, du, äh, also du sagst, ich, ich, ich tue das, es wird nachher umgesetzt. Und dann gibt es oft schon ein gewisses Durcheinander. Das muss man schon sagen. Also wenn da 50 Leute sind und du hast 50 Commitments, die sind dann zwar alle ernst gemeint, aber das, da ist, jetzt, das ist ja auch bewusst nicht, nicht erwünscht, dass jeder exakt das Gleiche macht. Also jeder soll seinen Beitrag und seine Kompetenzen einbringen, damit das gelöst wird. Wir nennen die Phase, die danach kommt, Act. Mhm. Die ist halt unterschiedlich. Wenn ich 50 Leute habe, ist das Act mehr so eine Art äh, Project-Briefing, wo ich mir dann überlege, aus den 50 Commitments, wie könnte man die so strukturieren und so miteinander verkoppeln und verknüpfen, dass dann ein gescheites Umsetzungsprojekt gesamthaft draus wird. Und wenn ich nur zehn Leute habe, brauche ich das vielleicht gar nicht. Dann ist das echt extrem kurz, wo man sich mhm. nochmal äh, Du, wenn du sagst, du machst das, dann müsstest du aber erst mal warten, bis der Fritz das auch gemacht hat, sonst klappt das nicht richtig. So, Also, also es ist mehr so eine Art also mal praktische Umsetzung aus dem Beyond Leadership Circle in die Realität. Mhm. Aber es ist sehr wichtig. Phase, mhm. Und zum Schluss, wenn du das, wenn allen klar ist, was jetzt genau passiert, dann gibt es auch eine ganz wichtige Komponente, die nennen wir Debriefing. Die fasst nochmal das zusammen. Es ist wichtig, dass man nochmal einen Rückblick hält, auf das, was eigentlich passiert ist, dass es einem nochmal bewusst wird, wo ist das Commitment, was ich gerade abgegeben habe, eigentlich hergekommen, noch ja, ja. auf die Werte Ebene. Und darum gibt es beim, äh, beim Debriefing vier Kernfragen, die immer kommen. und Die sind immer die gleichen. Mhm. Die erste Frage heißt, was war eigentlich gut? Also mhm. was, was haben wir positiv erreicht? Und zweite Frage, gibt es etwas, was wir gemeinsam als Team jetzt hätten besser machen können? Da kommt oft die Antwort, nö, eigentlich also nicht, wir haben das gut gemacht. Aber es ist egal, wichtig, dass man sich das nochmal vergegenwärtigt. Dritte Frage, was haben wir miteinander gelernt? Und die vierte Frage, was nehme ich mit? Oder Du merkst jetzt immer schon wieder auf dem Ich, Wir, Wir, Ich, oder? Ja. Was fand ich gut? Was hätten wir gemeinsam besser machen können? Was haben wir gemeinsam gelernt? Und dann die Ich-Ebene wieder, was nehme ich für mich persönlich mit? Das wäre das Debriefing. Was übrigens für für Freunde der Aviatik dieses Debriefing ist übernommen von den Blue Angels. Mhm. Patrick Howden hat den, kennengelernt, den damaligen Chef Blue Angels ist die Kunstflugstaffel der US Navy. Und auch die haben sich ausgetauscht. Also in diesem Beyond-Ansatz steckten ein paar Ideen von den Blue Angels. Umgekehrt haben die Teile von Patricks Beyond übernommen. Und wie gesagt, dieses Debriefing kann man dann immer ganz stolz sagen, das, was wir jetzt machen, das machen die Blue Angels jeden Tag. Und machen die Herren der Lift ja auch. Genau, und das ist das heißt, kaum ein Higher-Performing-Team als diese Typen, oder? Musst du dir vorstellen. Mhm. Ach, da eine Übung, jeden Tag fliegen die 40-Minuten-Show und in jeder Show ist es so anspruchsvoll und so anstrengend, dass jeder von den Piloten zwei bis drei Kilo Gewicht verliert. Jeden
2: Tag.
1: Okay. Da höre ich da immer schon viele sagen: cool, da will ich dabei sein, oder? <lacht> ich glaube, das würde ich nicht machen. Nach den Ferien. Zwei Kilo mehr als bei denen mitfliegen, das ist... Mhm. Ja, also ist das die Briefing mhm. und ganz am Schluss, wir haben mit dem Check-in begonnen, hört man mit dem Check-in wieder auf und geht nochmal miteinander so durch und sagt, hey, wie war das jetzt für mich, was, wie soll es weitergehen, was, so, was habe ich jetzt im Moment, so? was mhm. trage ich im Kopf mit mir rum, wie geht es mhm. mir jetzt oder erst, wie geht es mir vor dem Workshop, wie geht es mir nachher, mhm. so, dass man wieder Boden unter die Füße kriegt und dann ist der Workshop vorbei. Insgesamt mhm. kann man sagen, Zeitbedarf in etwa, würde ich sagen, ein halber Tag.
0: Halber Tag, und ähm, du hast ja gesagt, eben, du hast es schon mit 50 äh, Leuten gemacht, das ist jetzt so die Mindestanzahl äh, Teilnehmenden, was ist das Maximum?
1: Zwei. Hm? Zwei die ganz Mutigen machen das zu Hause mit ihrem Partner oder Partnerin. Aha. Wahrscheinlich ihrem Partner noch nie die Frage gestellt, wer bin ich, warum bin ich hier? Aber gut, Spaß beiseite, das kann, man kann es natürlich zu zweit machen, aber mhm. normalerweise hat man so Gruppen von, äh, von sechs bis zwölf, so typische Geschäftsleitungsteams. Mhm mit denen man das macht, als kleinste Einheit. Und äh, die größte, da gibt es eigentlich kein Limit, die größte äh, Gruppe, die wir mal hatten, äh, waren 750 Leute in einem Raum. Das muss man ein bisschen anders moderieren, das ist klar. Da hat man viel mehr zu tun mit den, mit den äh, Reflexionsrunden. Auch äh, jetzt im Februar hatte ich eine Gruppe von 450. Äh, es gibt eigentlich wie keine Limits. Man muss es dann, wie gesagt, ein bisschen angepasst moderieren. Mhm. Das geht aber auch. genau.
0: Also, man kann dich äh, über People Expert auch buchen, wenn man äh, Beyond Leadership dann wirklich von dem man ähm, erfahren, erleben äh, möchte mit seinem Team, der es auch in die Schweiz gebracht hat. Ähm, du hast ja schon manche ähm, Erfahrungen gemacht. Äh, das ist so, ja, teil doch mal was, so, was die Leute da bestimmt auch interessieren können. Was hast du da schon erfahren, erlebt? Oder spezielle Klientel?
1: Ich glaube, am interessantesten oder am, ja, am, sagen wir mal, am effektvollsten waren halt am Anfang die übung denn das war, das war meine Aufgabe. Wir haben dann den Patrick kennengelernt in Hamburg auf dem Kongress, haben sofort mit ihm sozusagen Partnerschaft abgeschlossen und gesagt, wir übernehmen das jetzt in die Schweiz. Sibyl Sachs, meine Kollegin, die bei uns an der Fachhochschule die Forschung leitet, hat gesagt, ich organisiere oder ich kümmere mich um den theoretischen Teil. Also Patrick hatte zwar das Haus schon gebaut, aber wir haben dann das Fundament hinterher drunter gegossen. Das war Sibyls Aufgabe. Und meine Aufgabe war, die Sache zu testen. Oder? Und da waren am Anfang ich halt bewusst Konstellationen gesucht, wo es schwierig wird. Okay. Konstellationen, wo man normale Teambuilding-Ansätze nicht machen würde, wegen erwiesener Erfolgsaussichtslosigkeit, oder? Teams, wo eigentlich Opfen und Malz verloren ist. Zum Beispiel äh, ja gut, es, ich habe ein, hab eine, eine Gruppe mal gehabt, eine kleine Unternehmung mit 300, so ein typisches KMU. Die haben eine noch kleinere mit 30 übernommen. Mhm. Und haben völlig vergessen, dass das ja Menschen sind, die sie da übernehmen und haben viel zu spät gemerkt, dass die eben eine total andere Kultur hatten oder eine ganz andere Werte als sie.
2: Mhm. Das
1: ist aber nie thematisiert worden. Und haben aber gemerkt, es funktioniert nicht. Wir können mit denen nicht arbeiten. Und das war so gravierend, dass nach ungefähr einem Jahr der Verwaltungsrat sogar schon entschieden hatte, die Fusion rückgängig zu machen, weil die es lässt sich nicht kombinieren, es geht nicht. oder? Und äh, dann hat mich der vr präsident gefragt, oh, ich habe da gehört, ihr habt da sowas Schräges, äh, könntest du das mal probieren? Und dann habe ich Vorgespräche gehabt mit, der, mit den GL-Mitgliedern und danach war ich sicher, also hier werden wir das Scheitern sehen.
2: Mhm.
1: Das Ziel. und Ich wollte sehen, wo hat das Modell eigentlich seine Grenzen, wann scheitert es? Und äh, da hat man die Spannung spüren können, als sie in den Raum reingekommen sind, hat man gemerkt, wow, oder? Also ob man das in einem halben oder einer war ein knapper Tag, den wir zur Verfügung hatten, ob man aus den, aus diesen Feinden Kollegen machen können, äh, sehr, sehr zweifelhaft. Aber spannend war, dass schon nach der nach der Connect-Übung, wer bin ich, warum bin ich hier, einer zu seinem so vor, vorherigen Feind äh, gesagt hat, du bist jetzt eben, wusste ich gar nicht, dass du gar kein Arschloch bist.
0: <lacht> Schön, schönes <lacht> Kompliment.
1: Das ich mal gesagt kriegen, oder? So, er hat gesagt, ich, ich bin zwar immer noch nicht deiner Meinung, aber ich verstehe jetzt, warum du so argumentierst. Bis vorhin habe ich gedacht, du argumentierst nur deswegen so, weil du genau weißt, dass mich das brutal auf die Palme bringt, dass mich sturzverrückt. Mhm. Und jetzt weiß ich, das ist gar nicht der Fall oder du willst mich gar nicht ärgern, sondern du hast einfach diese Meinung. Ich verstehe, wo sie herkommt und du verstehst, wo ich herkomme und jetzt können wir auf der Basis einen eine Kompromiss finden. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Oder? Mhm. Und, äh, und das ist, glaube ich, eine, ein, so ein Erfolg, äh, den man, man gar nicht groß genug schreiben. das hat da funktioniert. Äh, es hat auch andere, andere Effekte gegeben. Ähm, was war denn noch so ein Highlight? Ja, ein, ein Highlight war, du hast ja vorhin erwähnt, es gibt Menschen, die wollen sich nicht öffnen,
2: im mhm.
1: dem Connect. Und äh, das war eine, eine Dame in einem auch so einem KMU, die auf die erste Frage, wer bin ich, warum bin ich hier, gesagt hat, Entschuldigung, aber das sage ich nicht.
2: Man mhm.
1: hat sich bei so fühlst mich, spürst mich Übungen, mache ich nicht mit, die finde ich blöd. Oder? Aber der Chef, der CEO hat gesagt, es ist mir egal, äh, wir haben das entschieden, du machst mit. Oder? Es gibt hier keine, keine Ausnahmen. Und dann hat die hat sich sozusagen an die Regel gehalten, und auf die Frage, wer bin ich, warum bin ich hier, hat sie gesagt, ich bin ich. Und ich bin hier, weil meine Eltern ein Kind wollen. Okay. Und dann hat sie eine Minute 55 geschwiegen.
2: Mhm.
1: So, weil sie sagt, ja, ich habe ja die Frage beantwortet. Und die Frage war gestellt, ich habe sie beantwortet, der habe meinen Auftrag erfüllt. Und das ist natürlich dann spannend, was machen jetzt die zwei anderen? Das waren damals haben wir es in Dreiergruppen gemacht. Was sagen jetzt die? Die könnten natürlich sagen, ja, Entschuldigung, also, da gibt es jetzt wirklich nichts zu loben. Wir hätten ja auch dann jeweils eine Minute schweigen können und so. mhm. Nein, aber da fällt mir nichts ein. Aber das, das Spannende war, die waren jetzt so überzeugt von dem Ansatz, dass sie, hey, wir wollen was entwickeln, wir wollen was bewegen und wir glauben, dass diese Methode uns hilft. Und dann haben sie sie unter leichter Verletzung der Regel, haben dann diese Frau gelobt für Dinge, die sie sonst von ihr so erlebt in, in der Projektarbeit, im täglichen Doing und und und. Das Ingenieure, was sie gemacht haben, und, äh, das war dann spannend, oder? weil die, die Frau ist dann wirklich bitterlich weinend zu mir gekommen in der Pause.
2: Okay. Das einer der
1: wichtigsten Tage in ihrem Leben heute, Und sie arbeitet seit acht Jahren in der Firma und seit acht Jahren ist sie davon überzeugt, mich mag hier keiner. Mhm. Seit jetzt weiß ich, ich habe mich acht Jahre lang geirrt, ich gehe hier runter, oder? Also acht Jahre gehe ich hier zur Arbeit und denke, mich mag keiner und jetzt merke ich, scheiße, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Und ja, mhm. erst vom Tag hat die am meisten äh, Beiträge geleistet. Und am meisten. Mhm. Und das sind so, mal so Muster, die da passieren. Mhm. Äh, so ein, Was schön ist an den, an den Workshops, so ein Workshop, wo man nachher sagt, oh, das war jetzt irgendwie das war so ein normales Ding, da ist jetzt nichts passiert, aber auch nichts kaputt gegangen, das gibt es eigentlich nicht.
0: Mhm. Also das kann ich absolut bestätigen. Also die... Äh jedes Mal, als ähm, ich eben Beyond Leadership auch gemacht habe mit Unternehmungen, äh, kam am Schluss, ja, äh, am Anfang waren wir nicht ganz sicher. Wir haben das Modell ja nicht gekannt ja. Und sind jetzt aber froh, dass wir dieses, ich sage jetzt mal, gewiss haben sogar von Experiment angesprochen, gemacht haben, weil also, wir sind ja. wirklich überzeugt, dass der Ablauf und die ganze Dramaturgie die mich persönlich auch ja von Anfang an schon überzeugt und dass das dass das funktioniert, weil die haben das jetzt eins zu eins über, über, ähm, erlebt, in dem sie nicht überlebt, sondern erlebt. Und, ja, genau. Und äh, dann halt auch eben, was ich auch ganz schön finde, ist, dass ja eben, das hast du auch uns ja erzählt, und ich selbst habe es jetzt auch schon erlebt, dass dann halt die Teilnehmenden dann diesen Ablauf und so weiter, sogar mit in die Teams mit reinnehmen und halt dann ihre Team-Meetings halt mit dem Tag-In mit ja. eröffnen. Oder dann halt auch ein Creative meeting und so weiter, eben mit dem Centerpoint des äh, Themas, dann wirklich dann Beyond anwenden. Und das funktioniert halt wirklich auch nur, und das ist das Faszinierende, dass es Beyond Leadership halt eben auch einfach anzuwenden ist. Da braucht es keine Doktorarbeit. Ja. Und um, um eben schnell und nachhaltig auch wirkt, also
1: Spannend, oder? Was einige Unternehmen jetzt tun, das ist vielleicht nochmal so, so ein praktischer Exkurs, äh, die dann nach einer Weile sagen, die, ich kann jetzt nicht jede Woche so also einen ganzen Circle da einen halbe halben Tag und ich weiß dann immer noch keine Center Points mehr. Also so wichtige Fragen habe ich dann auch gar keine mehr. Was was könnte man denn tun, um das nachhaltig zu machen? Und viele kommen auf die Idee von selber und sagen, ich kombiniere das Check-in und das Connect mhm. und mache das vor jedem Meeting. Also es gibt Firmen, einige, die jetzt Beyond Leadership sozusagen aktiv umsetzen, die erwähnen das gar nicht mehr. Das, da wirst du nie das Wort Beyond Leadership irgendwo hören, aber bei denen ist es in der DNA drin, dass vor jedem Meeting gibt es eine ganz kurze Runde um den Tisch rum und jeder sagt ganz kurz, wie geht es mir heute mhm. und was ist mir wichtig in dem Meeting. Und das ist entscheidend. Mhm. Das wird nie gemacht. Am Anfang hast du immer so ein bisschen Smalltalk. Mhm dann springt man gleich ins Thema rein. Aber wenn ich vorher weiß, wie es den Leuten geht, mhm. ich weiß, die sagen es auch ehrlich, weil das ja halt die Kultur ist. Und zweitens, sie sagen, was ihnen wichtig ist. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, was habe ich für ein Ziel. Aber wenn wir ein Meeting haben und jeder sagt, hey, mir ist jetzt in dem Meeting, ist mir mega wichtig, dass wir diesen Aspekt berücksichtigen. Oder es ist sogar durchaus zulässig, wenn einer sagt, mir ist es wichtig, dass wir heute noch keine Entscheidung treffen. Absolut weiß ich vorher, wieso der die ganze Zeit blockiert, wieso oh. der, immer, der, der immer Sand ins Getriebe streut. Und wenn er das verheimlicht am Anfang und so als Hidden Agenda nur versucht, das Ganze zu bremsen, dann macht er die Leute verrückt. Oder wenn man vorher weiß, okay, das ist ihm wichtig, dann kann man sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, absolut. Das ist all about Communication, wie man so schön sagt. Ich habe das letztens auch erlebt, da hatte ich eine Runde mit gut 15 Leuten und ja, jeder, ja, mir geht's gut und ähm, ich wünsche mir das und das. Und dann kam äh, ein, ein äh, Geschäftsideusmitglied und hat gesagt, mir geht es nicht gut. Ich habe ja. äh, große Herausforderungen, mir geht es heute nicht gut, trotzdem ich will hier sein, ähm, ich will mich einbringen und so weiter. Und da wusste die ganze Gruppe, Hey, ähm, dem XY geht es jetzt einfach nicht gut aus privaten Gründen, der ist nicht unmotiviert, er ist nicht sauer auf uns und so weiter. Und das hat so unglaublich auch gut getan, auch das dann als ähm, Moderator aufzunehmen, das zu verdanken, sagen, hey, vielen Dank für die Offenheit. Und wie seht jetzt in Zukunft, wenn ihr äh, eine Sitzung so eröffnet, dann wisst ihr, dass vielleicht eine Migräne hat oder Kopfschmerzen oder sonst ein Problem und dass er nichts mit dem Thema oder mit ihr selbst äh, das ja. tun hat. Und das ist schon ähm, sehr wertvoll, absolut. Ja. Ja. Es gibt jetzt für die, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf den Geschmack gekommen sind, eine ja, Möglichkeit, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, weil, und das ist jetzt eine kleine Vorpremiere, im September kommt das Buch zu Beyond Leadership raus, endlich, das gesammelt, die gesammelten Erfahrungen von, von dir, Matthias, die sind da drin, das ist der ganze Workflow drin, ich weiß, wovon ich spreche, weil du hast mir die Möglichkeit gegeben, da schon mal reinzuschauen. Ganz herzlichen Dank dafür. Es ist super einfach, und das meine ich im positiven Sinne, zu lesen. Klar, verständlich, holt euch dieses Buch. Ich werde in den Show Notes, neben der Verlinkung zu People Expert, also zu Matthias Müller natürlich, auch den Link zu diesem Buch reintun. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Und ähm, wenn es dann mehr braucht, einfach nachfragen, eben bei den Menschen, die Beyond Leadership schon kennen und machen, allen allem natürlich bei Matthias. Und Matthias, ähm, du hast jetzt auch das letzte Wort. Was ist denn jetzt deine Botschaft an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dieses Interview jetzt sehen und dann wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gehen? Was gibst du denen mit, was dir wichtig ist?
1: Ey, gut, die, die Botschaft ist eindeutig. Ich habe Mut äh, zum Experimentieren. Probiert es aus. Äh, zögert nicht mal aus der Komfortzone, aus der eigenen rauszugehen wenn ihr so ein, so ein System habt, wo nichts passieren kann. Oder? Wir haben hier quasi so die, die Gummiwand aufgebaut, es kann nichts passieren, geht aus der Komfortzone, begegnet den Menschen, die mit euch arbeiten, auf eine andere Art und Weise und ihr werdet merken, wie plötzlich die Performance steigt. Denn das hat Google ja auch festgestellt. Die High-Performing-Teams sind die, wo genau das, Vertrauen, Respekt, Wertschätzung am besten funktioniert. Und deswegen ist das Buch auch kein klassisches Buch so zum, zum in den Schrank stellen, das ist ein ganz ein kleines Buch. Es ist ein es ist ein, ein Workbook. Es ist äh, ja auch so im Stil wie so ein Moleskin geschrieben und auf aufbereitet. Einfach zum in die Hand nehmen mit Arbeit. Ne? einfach das Beyond Leadership ist tun, ist anwenden. Und das wäre wichtigste, mein wichtigstes Anliegen. Nicht nur darüber reden, sondern machen. es einfach, oder? Und das ist unser Ziel. Wir wollen auch keine Lizenzgebühr für das Anwenden, sondern einfach je mehr Leute das tun, desto besser ist.
0: Wunderbar. Je mehr das es tun, umso besser aus der Komfortzone raus und machen. Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, einmal mehr äh, unglaublich interessant und spannend mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Ich wünsche dir alles Gute, natürlich auch für die Lossierung des Buches und auch sonst herzlichen Dank und auf bald. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohan.com